0: Olá, queridos, a paz do Senhor. Você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Estamos iniciando a lição de número 4, que tem como tema Missões Transculturais no Novo Testamento. O texto-auro está no Evangelho de João, capítulo 3, e o versículo 16. Está escrito assim, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verdade prática, a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer o seu único filho um missionário E da igreja a sucessora dessa sublime tarefa A leitura bíblica em classe está em Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2 E ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 17 a 20 a nossa lição de hoje tem alguns objetivos Primeiro, revelar o Deus missionário no Novo Testamento Segundo, mostrar as missões nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos Terceiro, enfatizar a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse Professor Joás, comigo mais uma vez, obrigado pela presença, professor. Nós falamos na semana passada sobre missões transculturais no Antigo Testamento, de um Deus que é missionário e que não escolheu apenas Israel. E agora a gente vai falar dessa missão é, no Ministério de Jesus, né, através de Jesus, e a igreja sendo a sucessora dessa tarefa gigantesca. Muito bem-vindo, professor.
1: É isso. É, mais uma vez a lição é sobre missões transculturais, mas agora olhando para o Novo Testamento. É, e o Novo Testamento, além de, de uma boa explicação né, do antigo, né, da antiga aliança, uma, uma ampliação da revelação, ele é a história do amor de Deus, né, que é revelado na sua missão. A, a missão de Deus revela o seu amor né, pela humanidade, que caiu por causa do pecado, da transgressão, da ofensa de um só homem, como está lá em Romanos 5, é, e a missão de Deus é, que fez do seu filho, o único filho, né, um missionário, foi para assumir a culpa que era nossa, né? houve uma imputação de, de uma ofensa que não, não cabia a ele, mas foi imputada a ele, e por meio dessa imputação nós fomos... É, regenerados. Né? Por meio, é, se por meio da ofensa de um homem entrou o pecado no mundo, né? por meio dessa justiça desse homem também, né? esse homem perfeito, filho de Deus, é, a justiça reina também né? no mundo e, fa e faz parte da realidade agora, né? pra, pelo menos para os que nascem de novo em Cristo.
0: Nós vemos aqui na introdução, professor, que no Novo Testamento o Senhor Jesus foi o primeiro missionário enviado pelo Pai. João 20, 21. É uma citação bíblica. Pelo fato de ter sido enviado de Deus, ele trouxe consigo um plano de resgate da humanidade que envolve todos os seus seguidores. Nosso Senhor disse aos seus primeiros discípulos, vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Por isso, podemos dizer que o Novo Testamento é uma obra de caráter missionário do início ao fim onde os Evangelhos, o Livro de Atos e as Cartas e também o Apocalipse são instrumentos de um verdadeiro trabalho missionário. E a gente fez isso no Novo Testamento implícito e explícito, né, professor? A começar por Jesus, aliás, a começar pelo Deus Pai, né, e o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, a gente vê a manifestação dos três ali, no, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, no Antigo Testamento, com a diferença, não era o filho, era o verbo, né? O filho, ele... ele o verbo se fez carne, né? Jesus nasceu como homem. Homem, eh, vamos deixar isso bem claro, Deus homem, né? E a gente vê Deus enviando Jesus a esse mundo, o trabalho missionário. E a gente vê isso nos 27 livros do Novo Testamento. Bem claro ali. é
1: Esse textual aí é... É o textuário do, dessa porção né, do Novo Testamento, é o textuário da Escritura, é, é, porque mostra com muita clareza o amor de Deus pela humanidade e o que Ele é capaz de fazer para nos redimir, né, imputar a culpa nele mesmo né, e substituir a condenação que era nossa. É, então, é, mostra a grandeza do seu amor e com grande é esse amor, essa graça, essa misericórdia de Deus
0: Muito bom Vamos lá então, primeiro capítulo aí Nós vamos falar do Deus missionário Revelado no Novo Testamento E nós vamos dividir isso em três subtópicos Primeiro, a Bíblia mostra um Deus missionário Segundo, uma perspectiva missionária do Novo Testamento A igreja à luz dessa revelação É o ponto 3 Eu vou ler os três subtópicos aqui, professor E depois a gente faz um, um comentário bem abrangente Desse primeiro capítulo a Bíblia Sagrada de Gênesis e Apocalipse é um livro eminentemente missionário, porque a sua inspiração emana de um Deus missionário, aquele que envia, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. No Antigo Testamento, Israel foi um instrumento usado por ele para alcançar o objetivo divino, mas Israel não o alcançou. Todavia, a partir do Novo Testamento, Deus passou a usar a igreja para cumprir esse propósito, mostrando ao mundo o seu grande e sublime amor. Uma perspectiva missionária do Novo Testamento. O ensino do Novo Testamento é totalmente missionário. Pelo fato de o povo de Israel ter falhado no seu propósito missionário, Deus organizou um novo povo, a Igreja de Cristo, para que ela levasse à frente o propósito universal de Deus em redimir o ser humano. E terceiro, a Igreja à luz dessa revelação. À luz dessa revelação bíblica, a de um Deus missionário nas páginas do Novo Testamento, a Igreja de Cristo tem uma tarefa ainda inacabada, anunciar o Evangelho a toda criatura. Essa essa tarefa começou em Deus, que enviou seu filho com a mesma missão que passou à igreja no Novo Testamento e atualmente perdura como missão primeira da igreja na atualidade. Professor, vamos destacar três pontos aqui. É, a Bíblia mostra um Deus missionário. Segundo, a perspectiva missionária do Novo Testamento, qual que é o papel da igreja, isso foi passado por Jesus, que foi enviado pelo Pai e o que a igreja vem fazendo nos dias atuais?
1: Sim, é, a gente a gente viu é, na, principalmente na lição passada, né, que a, a missão de Deus no Antigo Testamento é, foi foi outorgada ao povo de Israel, né, o povo é, eleito de Deus no começo da sua revelação, né, e Israel tinha um enfoque missionário é, que é visto como missão é, centrípeta, né? centrípeta. É, as, as coisas são atraídas para né? o centro, é, tudo flui para um ponto específico, né? que era, no caso, esse povo eleito. Né? E a diferença que a gente vê maior aqui, é quando a gente olha para a missão transcultural no Novo Testamento, ela é o inverso, né? ela é centrífuga. Né? as coisas são expelidas do centro né? então é o que aconteceu com, a, com os primeiros missionários da igreja já na nova aliança, né? já no novo testamento é, houve um ponto na história né, da igreja e me parece que todos os teólogos é, missiólogos né, especialistas em missiologia concordam nisso que foi com a morte de Estevão né? foi um ponto para que a igreja, né, os pregadores, os missionários que estavam muito apegados a Jerusalém né, se espalhassem pelo mundo, levando a mensagem do Evangelho então é, foram expelidos né, é, tem até um texto é, no Novo Testamento uma palavra, né, ekbalo né, é, foram lançados, né, foram repelidos porque estavam muito confortáveis numa zona de conforto muito agradável, né, é, condições ideais de temperatura, pressão, e não queriam sair do lugar, né? E as coisas mudaram com é, o primeiro mártir né, da história cristã, da era cristã, que foi Estevo. A partir daí, a igreja acordou para a obra missionária e é, desde então esse enfoque é dessa maneira, né? É, sair de onde está para levar o Evangelho
0: a quem não ouviu ainda. Bom, professor, essa é perspectiva missionária no Novo Testamento, é, o nosso maior exemplo de missão é o próprio Deus, que a gente fez no Antigo Testamento, e de Cristo. É, vamos destacar um pouquinho, qual que é a missão da igreja hoje, professor? Ah, vamos falar assim, qual que é o propósito de Deus para a igreja? Porque de vez em quando a gente precisa falar disso, por mais que seja óbvio, por mais que seja algo assim bem claro, bem definido, mas tem hora que isso fica tão esquecido.
1: É, nós vivemos um tempo assim, né, onde o óbvio precisa ser repetido constantemente, né? É, e assim, o próprio Novo Testamento diz algumas vezes, né, que Jesus é, fez o que fez, né? cumprindo a missão de Deus é, para nos deixar exemplo, para que nós seguíssemos as suas pisadas. né Pedro é muito claro nesse sentido. né é, Então, é, tudo que ele fez foi para que nós imitássemos. Então, ele ele foi o primeiro missionário. Deus só tinha um filho e fez dele um missionário. Alguém já disse isso, não vou lembrar quem foi. né é, Deus só tinha um filho e fez dele um missionário. É, então, é algo que a igreja precisa imitar hoje ainda. Né? A igreja, ao longo do tempo, tem imitado isso. E hoje isso é mais urgente. A, a época pede isso. Não pode, o tempo não pode esperar. Né? É, o espírito do anticristo já atua no mundo. É, você vê que... É, o discurso hoje no mundo é um discurso de engano. A gente viu isso ao longo do trimestre inteiro passado. Né? É, então esse espírito do engano que é próprio do anticristo já atua no mundo. As pessoas amam a mentira, se apegam à mentira e espalham a mentira o tempo todo. É o engano em ação o tempo todo. E o evangelho é o oposto disso. Né? O evangelho é um discurso verdadeiro. Né, sobre a verdade de Deus, é, e ele precisa ser, mais do que nunca, propagado aos quatro cantos. É, é isso que a igreja precisa focar hoje, né, em levar uh, o evangelho né, puro e simples, como diria C.S. Lewis, né, é, aos quatro cantos, é, sem mistura, sem é, argumento humano, é lógico, é, de forma a que todos entendam, né? Então, é, é urgente a pregação do Evangelho.
0: O foco de Jesus, professor, sempre foi no pecador, né? Sempre foi, foi no homem caído, no homem distanciado da graça de Deus. Jesus, o foco dele era resgatar essa ovelha perdida.
1: Se a gente vê no, no Novo Testamento é, essa verdade, né? Que Jesus é o primeiro missionário. É, então, todo missionário deve imitar tudo nele. Mas tem algumas coisas que precisam ser ressaltadas, né? a organização. Não se faz missão de qualquer jeito. Né? É preciso se organizar para fazer. Né? É, hoje, graças a Deus, a Igreja é munida de gente com muito conhecimento nessa área, né? missiólogos sérios, né? é, agências missionárias é, comprometidas com a pregação do Evangelho, é, até em lugares onde há perseguição é, você declarar que é cristão pode te levar à, à, à morte. Né? Até nesses lugares, tem agências missionárias sérias atuando para que o evangelho seja propagado. Então, é, 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 isso para falar de organização: é algo que a gente vê em Jesus. A primeira coisa que ele fez foi escolher discípulos, né? escolher com muita diligência, né? com muito critério. Né? os doze apóstolos que seriam os primeiros responsáveis a levar essa missão adiante, além dele, né? Então, organização, oração, Jesus passava 23 das 24 horas em oração, né? Se a gente puder dizer assim, né? Eu acho que é até 24, né? O tempo todo, Jesus orava constantemente e às vezes os apóstolos estavam dormindo e ele estava orando, né? É, passava dias, noites inteiras a, aos pés do Pai né, em oração outra coisa que os missionários devem imitar né, é, e o enviar né, Jesus ele, ele ensinou aqueles que ele escolheu então teve uma organização teve uma, um discipulado né, e quando eles estavam prontos ele enviou né, a igreja precisa imitar isso a igreja precisa se organizar para fazer missão A igreja precisa orar por missões A igreja precisa enviar missionários
0: Isso é muito sério, professor Porque é, a igreja, né, se tratando do ponto 13 Que a igreja é luz dessa revelação A gente vê Cristo preocupado com Jesus preocupado com o ser humano Caído, distanciado da graça de Deus A gente vê Jesus passar horas e mais horas em oração A gente vê Jesus atentando para uma pessoa é, ele atenta para multidões Mas ele também dá atenção para uma pessoa Ele investe tempo Ele gasta tempo com a pessoa E a gente vê que a igreja precisa estar à luz dessa revelação deixada por Jesus, desse mesmo exemplo. É. E a gente vê Jesus também suprindo necessidades, vê Jesus socorrendo, vê Jesus falando duro quando precisa falar. A gente vê Jesus o um exemplo em tudo. É. Né? Falando não quando é necessário falar o não, mas falando sim, dando suprimento, é, dando socorro, chorando, sorrindo também. né tanto, às vezes exato Às vezes é
1: batalha. Né? Exato. É, mesmo que seja no campo é, do discurso, né? Jesus estava em constante batalha espiritual, em constante atrito com os opositores. Né? E ele não se furtava a falar a verdade, né? independente da situação, independente de com quem está falando. Né? É, se fosse, preciso, se fosse preciso, apontar o dedo, botar o dedo no nariz, raça de víbora, né, e falar a verdade. Né? É, vocês, vocês ficam aí se gabando né, de conhecer as Escrituras, mas elas falam de mim. Né? Vocês não são filhos de Abraão, vocês são, o vosso pai é o diabo. Jesus não se furtava a falar o necessário. Né, as, as pessoas precisavam ouvir. Então, é, a mensagem da salvação é para todos. Né? O Cristo é, é para todos. Né? Todos precisam conhecer Jesus. Mas é, há pessoas que se opõem a Cristo deliberadamente, porque são filhos do diabo. Esses precisam ser combatidos também. E a igreja, às vezes, é, tem adotado um outro tipo de postura, e isso tem prejudicado o avanço do Evangelho.
0: É, isso é muito sério, professor, quando a gente fala assim da causa principal da igreja, que é a pregação do evangelho e salvar almas da perdição. É, a sinopse do capítulo 1 que a Bíblia toda, e mais especificamente o Novo Testamento, revela um Deus missionário. É, essa revelação do Deus missionário é exatamente a preocupação de Deus com o ser humano. Nada desse, dessa, dessa questão antropológica de colocar o homem no centro, que o homem hoje detém a atenção de Deus, não é isso, não. Nós estamos falando de um Deus misericordioso que olha para essa geração caída, para essa raça caída. E é nisso aí que revela o grande amor desse Deus missionário. E é aí que vem a, a, o texto né? que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí entra é, bem assim, em evidência, esse amor de Deus. É nesse ponto aí. É, capítulo 2, Missões é, nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos A gente vai falar também em três subtópicos Nos Evangelhos, nos Atos dos Apóstolos, os missionários Felipe e Pedro E também nos Atos dos Apóstolos, o missionário Paulo e Barnabé Se tratando aqui ainda, professores, antes de a gente entrar nesse capítulo 2 aqui é, Missões nos Evangelhos e em Atos é, Atos dos Apóstolos, é vamos falar assim, eu... eu tive o privilégio de ser pastoreado pelo pastor Taídes Rosa Dutra, é, hoje já descansa no Senhor, mas eu lembro perfeitamente, lá no início da década de 90, ele falando assim, atos do Espírito Santo. E eu sempre guardei isso, de atos dos apóstolos, de vez em quando ele ia dar estudo e falava isso, atos do Espírito Santo, porque a gente vê o Espírito Santo agindo na igreja, e a igreja se curvando ao chamado de Deus.
1: É, a gente, os evangelhos são a história que a gente está falando aqui, né? do filho que foi feito missionário. Né? É, Jesus respirava missões o tempo inteiro. Né? E Atos, Atos é como ele conseguiu, é, com, com a sua vida, não só com o seu discurso, não é só a mensagem. É, é ele, né? com a sua vida, ele conseguiu inflamar esse grupo. Né, de primeiros cristãos, e Atos dos Apóstolos mostra isso. Como ele que prometeu enviar o seu Espírito né, aos que crescem, aos que obedecessem, porque tinha tinha que obedecer, tinha que ficar em Jerusalém até receber o Espírito, e depois sair pelo mundo né, pregando o Evangelho. E porque creram, porque obedeceram, o Espírito veio. E esse, essa é a narrativa de Atos. Né? O Espírito vem sobre a Igreja, e o Espírito também está engajado na missão de, do Pai. Né? Assim como o Filho está, o, o Espírito também está engajado na missão de Deus. E porque a igreja tem o Espírito, a igreja também é missionária. Porque é o Espírito que leva a igreja a falar de missões, né? é a levar o Evangelho a viver, respirar missões, né? é como Cristo fez. Então, é, isso também... Nós que somos pentecostais, principalmente, sobretudo, né, nós pentecostais, que acreditamos é, e sabemos, não só acreditamos, sabemos que o Espírito atua na Igreja como sempre fez, né, desde o princípio. É, todos os dons, todos os ministérios do Espírito estão em plena atividade até agora né, é, na sua Igreja. então Principalmente nós, pentecostais né, devemos é, olhar para isso, para informações como essa, e fazer uma espécie de auto-reflexão. Né? É, nós temos o Espírito mesmo? Né, como sabemos? Pela evidência do agir, dos dons, dos ministérios, do Espírito, e principalmente pela obra missionária. O Espírito de Deus é missionário. Se eu, se eu faço parte de uma comunidade que não se preocupa com missões, que o tempo todo tem que ficar sendo lembrada que oh, existe a missão de Deus. O tempo todo precisa ter conscientização. Crente não precisa de conscientização missionária. Porque crente tem o Espírito, crente lê a Bíblia. Precisa de um, um evento específico para isso. Conscientização missionária não, não era para precisar, né? não deveria. Né? Então, é como saber? É só olhar esse, esses dados e, e olhar em volta. Nós somos missionários, então nós temos o Espírito. Né? O resto pode ser emoção, pode ser movimento humano, pode ser um monte de coisa, mas se é o Espírito de Deus, essa igreja, essa comunidade é missionária, está fazendo missões, está engajada ser. na obra missionária.
0: Precisa ser. E missões, só lembrando, professor, hum. ela acontece simultaneamente aqui, um pouquinho mais distante, um pouquinho mais distante, até os confins da terra, né? É Jerusalém, Judéia. Samaria os confins da terra, simultaneamente, não é fazer aqui e deixar lá, não é fazer lá e deixar aqui, isso acontece simultaneamente em todos os tempos, em todos os espaços, né é em todas as esferas. Dá uma segurada aí professor, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa de missões transculturais no Novo Testamento, voltamos já já. Estamos de volta com o seu ADEC TV e falamos hoje eh, da lição de número 4, eh, Missões Transculturais no Novo Testamento. É o tema que nós estamos trabalhando nessa lição de hoje. Bom, professor, nós vamos voltar agora falando da, das missões nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Eu não vou ler esses subtópicos aqui, que são, eh, nós já falamos aqui muita coisa do que está registrado aqui. Mas só para a gente citar aí, eh, a missão nos Evangelhos nos atos dos apóstolos, né? A gente vai falar aí dos dois primeiros missionários aí, Felipe e Pedro. Felipe incendiou Samaria, né, professor? E Pedro depois saiu para para a região de ali onde Cornélio morava, né? A região de Jópis, se não me engano, foi isso mesmo. Atos 10 é, foi a casa de Cornélio, um, um centurião E a gente vê também na região de Gaza, Felipe é, pregou aí nesse lugar Uma cidade assim, diferente, um pouco mais distante E depois a gente vai ver é, os missionários Paulo e Barnabé E a gente poderia até citar também Paulo e Silas né? O comentarista não citou, mas ele citou os dois primeiros aqui Quando a igreja estava em oração a igreja de Antioquia, e o Espírito Santo falou, apartai-me a Saul e a Barnabé para uma obra que eu os tenho chamado. Eu, eu vejo aqui, professor, a importância da oração, a importância da direção do Espírito, e a importância do homem se curvar a esse chamado. Então vamos falar primeiro aqui dessas missões nos Evangelhos. Nos Evangelhos nós já falamos muito, que é a missão de Jesus, né? E como Jesus replicou isso aos seus discípulos, Jesus preparou os discípulos para essa missão. É, é, é,
1: é, é essencial, né, você olhar... É para os evangelhos, nesse sentido, porque você vê o, o, o missionário mais excelente que existe. Né? É, o primeiro, primeiro feito missionário pelo pai foi o próprio filho. Então você vê é, um exemplo perfeito, é um paradigma que não, não precisa mudar. E quando você começa a ler Atos dos Apóstolos, né? é, logo em sequência, né? logo está organizado de um jeito nas nossas Bíblias, que é, terminou os Evangelhos e já começa a leitura de Atos dos Apóstolos, que é uma continuação do Evangelho de Lucas. Né? É, e aí você vê como, como que a Igreja atuou dessa forma que a gente comentou anteriormente, né? que é imitando a, a, a Cristo como esse paradigma né, de missionário, e imitando assim, em todos os aspectos né? você vê a organização você vê o modo né, de agir é, Jesus não batizava, mas ele mandou eles batizarem então eles estão é, cumprindo a risca né? é, o modelo missionário proposto por Jesus é, então é, você vê nesses exemplos citados aí, né, Paulo é, Felipe, Barnabé é, você vê eles pregando o evangelho, eles se deslocando, pregando o evangelho a estrangeiros, né, até fora do povo judeu, batizando, né, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né, e você vê que muitos desses que foram batizados aí se tornaram missionários também. Né, há uma, uma continuidade na obra missionária e é por isso que a igreja hoje, precisa ter essa consciência, né? precisa ler os evangelhos com esse enfoque missionário, precisa ler atos, as cartas paulinas, as cartas gerais, apocalipse, precisa ler o Novo Testamento é, com esse enfoque missionário, né? é, porque vai ficar muito claro a missão de Deus é, e o jeito de fazer, né? que é com organização, que é em obediência às palavras de Cristo, é, é, Aí evita um monte de coisa que, às vezes, a igreja, um teólogo ou outro, numa época ou outra da história, resolve inovar, inventar um monte de coisa. Não precisa. Né? É, o jeito é esse aí. Tem uma mensagem, tem uma organização, né? é, tem um jeito de fazer, que é o jeito que ele mandou que a gente, que a gente fizesse. Pregar o evangelho a toda criatura. Né? É, Deus não tem filhos prediletos, Deus não tem um, um povo que é só dEle e um povo que não é, não tem isso, é todos precisam ouvir o Evangelho, né? é, e é, é para a gente se deslocar e fazer isso, e obedecer. Né?
0: É, eu acho muito interessante, professor, quando a gente vê essa metodologia missionária no, 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 nos Evangelhos em Atos, principalmente em Atos, é, e nos Evangelhos também, principalmente com Jesus, que é o nosso maior exemplo, Há uma, há uma regra, há uma cartilha, vamos falar assim, de missões Eu não posso sair de qualquer maneira e fazer missões Eu preciso ter um líder Eu preciso ser enviado pela igreja Eu preciso ter um suporte espiritual da igreja Eu preciso ter um aparato espiritual da igreja Eu não posso ir de qualquer maneira
1: A organização Você, vê, Paulo, você vê Deus chamando Paulo O próprio Deus mandou um profeta lá E falou diretamente com ele né? Fora o encontro que ele teve pessoal né? Sim, sim. É. Mas e aí você vê Paulo indo até Pedro né? é, Pedro reúne os apóstolos E eles concordam de enviar Paulo não vai sem a igreja enviar Tem uma organização Nós, Foi assim que ele nos ensinou Ele nos reuniu, nos ensinou e nos enviou E ele mandou a gente fazer o mesmo então, a igreja precisa reconhecer o chamado. Muitos têm chamado missionário, o chamado específico de ir a um povo, de ir a, um, né, a uma tribo. Mas é, a igreja precisa estar ciente disso. Deus não vai falar com uma pessoa sem falar com a igreja. Então, é, tem uma organização que precisa... É, ser levado em conta.
0: Vamos falar isso nos evangelhos. Jesus, uma certa feita, chamou 70 de seus discípulos, deu uma ordem para ir de dois em dois e deu a cartilha. Vocês vão entrar em todas as aldeias, vidas. Se vocês forem recebidos, vocês entram, comem lá, não pergunta nada. Saúda eles com paz. Se você não for recebido também, vão sair de lá, sacode a poeira da, das sandálias e, e segue a vida. Não vai levar o forte, não vai levar nada para não prender o caminho, não vai parar com ninguém no caminho. O foco de vocês é a missão. Ou seja, Jesus chamou, treinou, capacitou Capacitou e enviou. Com Paulo e Barnabé, eh, a igreja de Antioquia os enviara. E a gente vê isso claro, explícito nas Escrituras. Por que, que eu estou falando isso, professor? Porque com os dois primeiros missionários aqui, com Pedro e Felipe, principalmente Felipe, né, que evangelizou, Felipe era um dos diáconos, né, professor? E ele evangelizou a região de Gaza, aquela estrada, aquela parte toda ali, é, que era a antiga é, região dos Filisteus, né? E a gente sabe disso muito bem. E Pedro, ele, ele reconheceu esse grande amor de Deus aí e foi falar com, com, com Cornélio que era um, um, vamos falar assim, um, um gentio E de, por todos esses episódios aqui, tanto de Felipe e Pedro, é, quanto de Paulo e Barnabé e Paulo e Silas, eles foram comissionados e enviados pela igreja. Oh, e é por um líder espiritual, não é por qualquer pessoa não, professor. Não é qualquer pessoa que está disposta... Não é qualquer um, né? Não, não. Não pode ser assim, ah, eu vou botar a mão na sua cabeça e estou te enviando. Não é assim, não. Uhum. Tem que ter a autoridade de Deus, a autoridade reconhecida pelo ministério, pela igreja, para estar tá fazendo esse trabalho. Não pode ser qualquer um.
1: Porque pode acontecer né, de alguém inventar algo novo. não Eu tive uma revelação nova, que não precisa desse negócio de igreja, não precisa... Esse negócio de ficar batizando, isso aí, não, batismo, isso aí é besteira. Pode ter essas ideias passando pela cabeça de alguém, e alguém derramando o olho sobre si mesmo, dizendo, agora eu sou pastor, agora eu tenho uma igreja, agora... E assim, isso não é bíblico. Né? É, Deus não trabalha assim. A gente vê, leia a partir de Atos 9, né, porque alguém pode ouvir o que a gente está dizendo aqui e ficar meio... Esses caras estão falando besteira. Lê Atos 9 até o capítulo 13, para você ver né, do que, que a gente está falando. Né? É, a igreja é organizada, tem uma organização, tem uma liderança. Paulo, não é qualquer um, é Paulo. Né? Paulo já era conceituado no meio judaico. Né? É, cresceu aos pés de Gamaliel, ele tinha uma autoridade sobre si, tinha cartas dos governantes da época, né, de recomendação. E, e assim, alguém com, com todo esse histórico poderia... Não, eu ouvi de Deus, ouvi a voz de Deus, Deus mandou um profeta lá na minha casa. Estou indo. Ele não, não, não agiu assim. Então, alguém que está em conformidade com a missão de Deus, vai agir de acordo com a voz de Deus. E a voz de Deus está muito clara. Né? Nos evangelhos, em atos Nas cartas, apocalipse Está tudo muito claro ali né? é, Então não tem que inventar Nada novo, tem que fazer Do jeito que ele falou para fazer
0: é, eu, eu lembrei de um fato aqui Professor, quando você está falando isso aqui Só para a gente fechar isso aqui Parece que não tem nada a ver é, nessa Nesse reconhecimento da autoridade espiritual Na vida de uma liderança Mas tem, Deus e Deus preza por isso tá Professor, Deus não quebra o princípio não essas coisas que começam errado sem a autorização de Deus, sem a permissão de Deus vai chegar um determinado momento que vai dar errado que Deus não tem responsabilidade com isso aqui não então, ao que Deus chamou, ele vai ele vai cuidar ao que eles, ao, aos que ele comissionou, ele vai cuidar, ele vai dar todo o suprimento, ele vai dar apoio, ele vai estar junto agora, se for fora da vontade dele também não tem isso não, mas eu me lembrei de um fato que um dia nós recebemos aqui na igreja um pastor muito renomado e ele ministrar algumas Ia fazer algumas ministrações na igreja durante, me parece que dois dias E ele chegou perto de mim e falou assim, ó oh, pastor é, Eu sou pastor na minha igreja, mas esse tempo que eu estou aqui, eu sou só ovelho Eu preciso andar sob autoridade no ministério local E é um pastor que a gente bate continência para ele, tem o um respeito, tem o um carinho tem, Reconhece a autoridade dele e eu fiquei assim, maravilhado com isso, porque tem muita gente que quebra esse princípio e Deus não agrada disso. É o que aconteceu com Paulo aqui, Barnabé, com Paulo e Cidas, com Felipe e Pedro. A gente vê eles reconhecendo a autoridade da liderança, respeitando. Por isso que Missões deu certo, professor.
1: É, e é bonito olhar é, a atitude desses primeiros missionários aí. Né? Nós estamos citando eles pelos nomes aí, né? esses quatro personagens aí. É, eles seguiam o um modelo que Paulo mesmo nós dissemos isso aqui, citamos o texto em lições anteriores, é, ele, ele tinha esse princípio de não levar o evangelho é, em lugares onde a igreja já tinha chegado. É, ele, ele fazia pesquisa, peraí, aqui, aqui ninguém pregou ainda não. Então, eu vou pregar aqui, aqui ninguém ouviu ainda. É, então, é, é, isso é muito interessante, a gente olhar para esses primeiros missionários né, e olhar qual era o querigma qual era a mensagem que eles pregavam e como eles faziam isso né, é, por quem eles foram enviados, como se deu esse envio, né, o que, que a gente pode tirar de lição disso então é, é imprescindível a leitura dos evangelhos, a leitura de atos dos apóstolos, é imprescindível para a gente ter esses, esses parâmetros né, de é, uma missão é, bem feita para que ela seja bem sucedida, né, é, tem que ser feita do jeito que Deus quer que
0: seja. E o tempo passou, professor, os tempos mudaram, muita coisa mudou, mas o modelo para missões e o Deus das missões continua sendo o mesmo. Tá? Professor, antes da gente encerrar, o nosso horário já está quase mandando a gente parar a missão cumprida nas, nas cartas e no apocalipse, e aqui a gente vê a missão, nós falamos então do, dos evangelhos, quatro, né? Mateus, Marcos, Lucas e João atos dos apóstolos, e a gente vai falar agora nas cartas paulinas são 13 cartas, né professor? Começa em Romanos e a gente vê eh, Romanos, Coríntios Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses Colossenses, Tessalonicenses Tessalonicenses, Tito e Filemon 13 epístolas de Paulo, depois a gente vê nas cartas gerais, e aí Pega a primeira, segunda, terceira epístola de João Tiago, Judas A gente vai ver essas cartas ou as epístolas gerais E consta também em Hebreus Que fala da nova aliança E por fim, a missão é, no Apocalipse E também escrita por João, o evangelista João Então a gente vê a missão da igreja aí nessas cartas é, O que eu vejo nas cartas, professor é, Vamos falar assim, a a parametrização dessas missões que começaram em Atos. Então você vê Paulo cuidando, Paulo escrevendo, Paulo zelando, Paulo orientando. Paulo é, disciplinando e ver também o cuidado de João, de Tiago, de Pedro é, ver o cuidado do escritor aos hebreus falando dos rudimentos antigos e para manter no, no caminho, não se desviar uma grande nuvem de testemunhas e por fim a gente vê a revelação a temática da revelação do apocalipse, o cumprimento de todas as coisas e o, o, o fim desse trabalho missionário da igreja aqui na terra nessa, nessa era que nós chamamos aí de tempo da graça né? uhum. então a gente vê isso aí na, nas cartas gerais nas cartas paulinas E vê também no apocalipse Tudo tratando de missão né?
1: É. A gente vê em, 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 nos evangelhos né? é, o, o parâmetro excelente né? O paradigma primário que é Cristo De missionário Em atos dos apóstolos a gente vê é, Na prática né? O, que, que, o que, que essa missão significa Nas cartas a gente vê é, Uma base teológica sólida né, de o que fazer, como fazer e por que fazer. Né. É, Paulo, Paulo, principalmente, né, por exemplo, aos tessalonicenses lá na primeira carta, ele fala de como é preciso ter uma certa ousadia para levar a missão adiante. Como é preciso ter uma confiança inabalável em Deus para levar essa mensagem, porque essa mensagem é escandalosa. Né? É, é uma mensagem louca e escandalosa né? então é preciso ter ousadia e confiança e como é, essa proclamação ela às vezes é feita sob muita luta olha só quanta coisa numa carta só né? na carta ao sexto aluno de é, então é, só para a gente ter uma noção da, da, do tipo de base doutrinária para missões, para missiologia que a gente tem nas cartas, é, só coisas é, ricas nesse nível, né? Então é, Apocalipse não precisa nem falar, né? É estranho falar de missões em Apocalipse, pode pode parecer, né? Mas dá uma olhada lá no que que Deus está falando para aquelas sete igrejas que já estavam consolidadas naquela época, né? É, o último apóstolo vivo né, pôde ser porta-voz de Deus para aquelas igrejas que já estavam é, há algum tempo engajadas nessa obra missionária. É, então, os três primeiros capítulos ali já são uma joia né, de missiologia também. É, e assim a, o Novo Testamento, é, no que diz respeito ao que a gente está estudando aqui, né, que é missões transculturais, é uma base é, imprescindível né, para a igreja que pretende ter sucesso na obra missionária. Né, é, para a igreja que precisa entender que a missão não é da igreja, a missão é de Deus. Então é ele que diz como deve ser feito, por que deve ser feito né, é, e é ele que dá os parâmetros para que a gente faça a missão que é dele.
0: Tá? Muito bom. Professor, se A gente fechar aqui, eu lembrei de um artigo que eu li há um tempo atrás, é isso lá quando estava no curso ainda, fazendo teologia, é, estudando a geografia bíblica. Eu lembrei de um artigo que eu li, se tratando da geografia bíblica e das viagens missionárias de Paulo e Silas, Paulo e Barnabé. Eu li esse artigo e achei isso fantástico, que a marinha chinesa, ela... Estudam, eu lembro que você falou sobre isso na época também hum. é, é, Estudam atos dos apóstolos e, e fica assim, maravilhado com tanta informação é, marítima Que ah, Paulo passou é, e está escrito em atos
1: também, que Eu fiquei sabendo disso, pelo eu não sei qual é a patente dele hoje Mas lá em 2000 era o Cabo Lopes, né, da Marinha, lá do Rio de Janeiro eu não sei qual é a patente dele hoje, não sei onde ele está, mas é, é, numa das missões que nós fizemos juntos, na época que eu servi lá o TG 01, 010, ele ele me deu essa pérola. A gente estuda atos, não tem nada melhor na história antiga de documento é, sobre navegação do que em atos dos apóstolos. Olha só, né? a Bíblia é, sempre nos surpreende né, com sua riqueza.
0: Esse tratando de missões, né? isso é muito rico, esses caminhos e, e tantas outras, outras preciosidades e tesouros que estão contidos na Bíblia. Isso é só a nível de informação, isso é bom. Ficamos por aqui com esse comentário dessa lição maravilhosa, voltaremos semana que vem, se o Senhor nos permitir. Até lá, um forte abraço e fiquem todos com Deus.